0: In Matthäus 15, 14 noemde Jezus de schriftgeleerden en de fariseeën blinde geleiders van de blinden. Dat is geen compliment. Het betekent onder andere dat de schriftgeleerden en de fariseeën niet de enige blinden waren. Want zij waren blinde geleiders van blinden. Nou, vorige week zei ik dat ik tot de ontdekking ben gekomen dat, dat ik die dove ben. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat ik die verlamde ben. Dat ik die kreupel ben. Dat ik die doofstomme ben. Dat ik die blinde ben. Dat ben ik. En dit komt omdat na de zondeval in Genesis 3... ...elk mens geestelijk blind geboren is. Elk mens na de zondeval is geestelijk blind geboren. Maar dankzij Jezus heb ik geestelijke ogen gekregen, waardoor ik niet langer geestelijk blind ben. Hij heeft mij geestelijke ogen gegeven. In Johannes 3 heb je een geweldig dialoog tussen Jezus en een zekere sympathieke fariseer, Nicodemus, die naar Jezus toe kwam op een avond en Jezus raakte met hem in gesprek. En Jezus zei tegen deze Nicodemus, oh, hij, hij hoorde dit te weten, maar goed, hij, hij wist het niet. Hij was blind. En Jezus zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Met andere woorden, luister heel goed naar wat ik nu ga zeggen. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Paulus zegt eigenlijk hetzelfde, maar in zijn eigen woorden, in de en In 1 Korinthe 2 vers 14 zegt hij dit. Dit is uit het boek. Iemand die niet gelovig is, de natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Voor hem is dat allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. Doordat ik nu door de geest van God wederom geboren ben, en doordat ik Jezus Christus navolg, zegt Jezus in Matthäus 13,11 dat het mij gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. En niet alleen mij, maar wij. Bij die Jezus Christus navolgen. Nou, vanmorgen pakken wij het verhaal op in uh, Matthäus hoofdstuk 16 vers 1. En we zullen in dit kort stukje zien dat er twee soorten blinde mensen zijn. Twee soorten blinde mensen. Er zijn blinden die nooit zullen zien. Blinden die, nooit zullen, uh, die God nooit zullen leren kennen. Dat is één soort. En er zijn blinden die door de genade van God en door de verlichting van de heilige geest in staat worden gesteld om te kunnen zien. Om te kunnen zien waardoor ze dan een persoonlijke, intieme vertrouwensrelatie met God kunnen krijgen. Dus de eerste groep of de eerste soort is, zijn blinden die nooit zullen zien, die, nooit, die God nooit zullen leren kennen. En de tweede groep zijn blinden die door Gods genade en door de verlichting van de geest... ...in staat worden gesteld om te kunnen zien. Matthäus hoofdstuk 16. Vanaf vers 1. En de fariseeën en de sadduceeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken. En ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Maar hij antwoordde en zei tegen, hem, tegen hen... ...als het avond geworden is, zegt u, mooi weer, want de hemel is rood. En smorgens, vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huigelaars... De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Het verdorven en overspelen geslacht verlangt een teken, maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hij verliet hen en ging weg. En toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor, de, voor het zuurdeeg van de fariseeën en de Sadduceeën. Ze spraken erover met elkaar en zeiden... Dit zegt hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar over, klein gelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in en herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend en hoeveel kor korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat ik tot u niet over brood gesproken heb toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn... Voor het zuurdeg van de Fariseeën en de Sadduceeën. Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeg van het brood, maar voor het onderricht van de Fariseeën en de Sadduceeën. Tot zover. Tot nog vers 1. De Fariseeën en Sadduceeën kwamen naar Jezus toe om hem te verzoeken en ze vroegen hem of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Even een opmerking. Het is voor mij opvallend dat de Fariseeën en de Sadduceeën samen naar Jezus toe kwamen. En want dit waren twee partijen die eigenlijk helemaal niets gemeen, met, gemeen hadden. Het waren twee uitersten. Um, de Fariseeën waren extreem rechts en de Sadduceeën waren liberaal. Uh, als het, ja, ik zou bijna zeggen extreem links. Daarnaast geloofden de Sadduceeën alleen in de Torah, in de eerste vijf boeken van de Bijbel. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat was, dat was alles. Ze geloofden niet in de profeten, in de psalmen, in de spreuken, in al andere boeken van het Oude Testament. De Sadduceeën geloofden niet in engelen. En ze geloofden helemaal niet in de opstanding uit de dood. En um, in Handelingen 23... Een prachtig voorbeeld van hoe die twee met elkaar omgingen. In handelingen 23 werd de apostel Paulus in Jeruzalem gearresteerd. En hij werd voorgeleid aan de Hoge Raad. En wetende, Paulus heel slim, wetende dat de Raad uit zowel fariseeën als sadduceeën bestond, deed Paulus iets, iets geniaal. Nou, dat is echt door God, God ingegeven. Laten we even naar handelingen 23 toe gaan. Handelingen 23 vers 6. Handelingen 23, 6. Dus hij, hij, werd, hij, hij werd gearresteerd. Hij werd voorgeleid. En dan staat hier. En Paulus, die wist dat het ene deel bestond uit Sadduceeën. ...en het andere uit de fariseeën, riep in de raad. Mannenbroeders, ik ben een fariseer en zoon van een fariseer. Ik word geoordeeld over de hoop... En de opstanding van de doden. En toen hij dat gezegd had, ontstond er een oneenigheid tussen de Fariseeën en de Sadduceeën. En de menigte raakte verdeeld. De Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is. En geen engel of geest. Maar de Fariseeën beleiden het beide. En er ontstond luid geschreeuw. En de schriftgeleerden van de partij van de Fariseeën stonden op. En betoogden fel: Wij vinden geen kwaad in deze man. En als er een geest tot hem gesproken heeft of een engel, laten wij dan niet tegen God strijden. En toen er een grote onenigheid ontstond, gaf de overste, die bevreesd was dat Paulus door hen verscheurd zou worden, bevel dat zijn soldaten naar beneden moesten gaan om Paulus uit hun midden weg te rukken en naar de kazerne te brengen. En de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Tot zover. Hier zie je dus een voorbeeld van hoe de fariseeën en de Sadduceeën met elkaar omgaan. En het is geweldig. Paulus die gooit het gewoon in de groep. Ik word geoordeeld over de opstanding uit de, do uit de doden. En dan nee, doet hij een stap terug en hij laat die gasten gewoon met elkaar alles uitvechten. Goed. We zien dus dat zij vijanden zijn van elkaar hè, op Politiek, maar ook op, op religieus gebied. Maar hier in Matthäus 16.1 zien wij dat zij dus samen één front vormen en naar Jezus toe komen. En voor mij, het blijft fascinerend om te zien dat zelfs vijanden, vijanden, door één deur kunnen gaan als het gaat om Jezus, Christus en de Bijbel in discreet te kunnen brengen. Ze vroegen hem, vers 1, of hij hen... Of hij hun een teken uit de hemel wilde laten zien. Ze vroegen Jezus niet om een teken uit de hemel, zodat zij vervolgens wel tot geloof zouden gaan komen in hem. Nee, ze wilden Jezus publiekelijk in discrediet brengen. Ze wilden hem voor schut zetten. En ongelovige mensen doen dit vandaag de dag nog steeds. Toen ik in het verleden in teamverband werkte, kreeg ik bijna elke dag van één of twee van dezelfde mensen, elke dag vragen of opmerkingen over mijn geloof. Maar er zijn, er zijn twee verschillende soorten vragen. Er zijn oprechte vragen van mensen die echt willen weten. En er zijn er ook vragen of, of opmerkingen die bedoeld zijn... om mij en mijn geloof in Jezus Christus in diskrediet te brengen. En ja, deze mensen, deze mannen wilden mij voor schut zetten. Ze wilden Jezus eigenlijk belachelijk maken. Nou, in dit soort gevallen is het beste om er niet op in te gaan. Vroeger, toen ik veel jonger en minder wijs en veel meer pit had, ging er, ging er altijd op in. Want ik kende de Bijbelversen waarmee ik hun om de oren kon slaan. Maar Jezus zegt juist in dit soort gevallen, is het, is, het, is het eigenlijk het beste om er niet op in te gaan. Want in Matthäus 7, 6 in de, in de bergreden zegt hij dit... Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren. He? Maar daar hebben wij onderscheiding voor nodig. De heilige geest moet ons laten zien wanneer mensen met oprechte vragen komen en wanneer mensen met dit soort onzin komen. De fariseeën en de sadduceeën vroegen Jezus of hij hen een teken uit de hemel wilde laten zien. Nou, blijkbaar waren de wondertekenen die Jezus al die tijd rondom Galilea had gedaan niet voldoende. Het genezen van blinden, van doven, van doofstommen, van melaatsen, van, um, ja, noem maar op, verlamde mensen. Het bevrijden van bezeten mensen, het uit de dood doen opstaan van gestorvenen. Het voeden van de vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen. Het voeden van de vierduizend mannen. Plus vrouwen en kinderen. en Ze wilden iets spectaculair zien. Iets uit de hemel. En in mijn ervaring met nog niet gelovige mensen is, is er eigenlijk niets veranderd in 2000 jaar tijd. Ik, soms raak ik in gesprek met mensen en, en, en soms vragen mensen van... Nou, wij, of zeggen ze dan van, nou, als God me dit of dat laat zien of als hij dit of dat doet, dan pas zal ik gaan geloven. Maar God werkt, werkt, werkt niet zo op die manier. Ja, ik weet nog dat een, uh, een zekere schoonzoon van mij een tijd geleden had gezegd, als God dit doet of als God dat doet, dan, dan, dan kan ik pas gaan geloven. Maar die schoonzoon heeft die dingen niet te zien gekregen, maar hij gelooft nu wel. Ja, no names Mike. <lacht> Maar Jezus vers 2 antwoordde hen en zei tegen hen, Als het avond geworden is, zegt u mooi weer, want de hemel is rood, en smorgens vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huigelaars, de aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Ik vind het zo mooi. Ja. Jezus geeft toe dat de fariseeën en de saduceeën het weer wisten te voorspellen. Wetenschappelijk is bewezen dat... Deze methode van weersvoorspelling enigszins betrouwbaar is. Het is niet 100% betrouwbaar, maar er zit een kern van waarheid in. Er is trouwens een hele oude gezegde hierover. Dat luidt als volgt. In English: it's, um, Red skies at night, sailor's delight. Red skies in the morning, sailor's warning. There you have it. Des avonds rood en des morgens grijs. Men gaat dan steeds gerust op reis. Doch, desavonds grijs en morgens rood, men stelt zich dan aan regenbloot. Ze wisten dus aan de hand van de kleur van de lucht wat er aan zat te komen. En maar ze hadden tegelijkertijd geen flauw idee dat de tijd aangebroken was van de Messias, de komst van Messias. Ze hadden geen flauw benul. Vooral de schriftgeleerden en de fariseeën hadden moeten weten dat de komst van de Messias aangebroken was. De schriftgeleerden, de fariseeën, dat waren de bewaarders van het woord van God. En in het woord van God, in Daniel 9, staat precies geschreven wanneer de Messias komen zou. Tot op de dag nauwkeurig. In Daniel 9, 25 staat dit. U moet weten en begrijpen... Vanaf de tijd dat het woord uitgaat of het bevel uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias, de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. week, zeven jaar, dus 69 weken. 69 uh, maal zeven jaar. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Nou, ik heb niet, geen tijd om daarop in te gaan, maar ik wil dit, dit, dit alleen wil ik zeggen. Daniel geeft hier nauwkeurig aan dat de Messias 483 jaar nadat de opdracht gegeven werd om Jeruzalem te herbouwen... ...op het toneel zou verschijnen in Jeruzalem als de vorst. De opdracht om Jeruzalem te herbouwen, dat, dat ging uit van een zekere koning Darius... ...in, uh, in Ezra hoofd succes, denk ik, volgens mij. Ezra en dat, dat, dat speelde zich dus af in de tijd van Ezra en Nehemia... En 483 jaar later verscheen Jezus in Jeruzalem op palmzondag op de rug van een ezelin. Waarop mensen luid riepen, Hosanna, Hosanna. Zo nauwkeurig is die voorspelling geweest. Zij hadden het woord van God, ze hadden het moeten weten. Maar zij waren blind voor het woord van God. Jezus zei op een gegeven moment tegen, tegen deze schriftgeleerde fariseeën in Johannes 5 vers 39 en 40... U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. En deze, deze mannen onderzochten de Bijbel, ze lazen de Bijbel elke dag, bestudeerden de Bijbel elke dag. Ze kenden lappen tekst uit hun hoofd. Maar toch waren ze blind voor de ware betekenis. En ook hierin is in 2000 jaar tijd niets veranderd. En vandaag is het nog steeds zo. Ongelovigen kunnen de hele Bijbel tot meerdere malen toe gelezen hebben en de kern van de boodschap van de Bijbel, Gods verlossing, niet zien. Het enige dat ze zien is dat God een wrede God is in het Oude Testament en dat hij een soort van angry management cursus heeft gedaan, want hij is in het Nieuw Testament heel anders geworden. Dat zijn de conclusies die ze trekken. Maar het is logisch dat ze het niet snappen, want Paulus zegt in 1 Korinther 2,14... ...iemand die niet gelovig is, die dus niet wedergeboren is... ...de natuurlijke mens heeft geen oog voor wat de geest van God doet. Het is allemaal onzin. Hij begrijpt er niets van, omdat het alleen geestelijk te doorzien is. En dat is triest. Maar wat nog meer triest is, vind ik... ...is dat er beleidende christenen zijn die ook blind zijn voor het woord van God... Weet je, er zijn best wel veel kerkgangers die alles weten te vertellen over hun hobby's. Die alle statistieken uit hun hoofd kunnen opnoemen over hun favoriete profvoetballer of hun club. Die regels uit films he, woord voor woord kunnen citeren. Die je precies weten te vertellen wat er nu mis is met de economie. Ze kunnen de, het economisch klimaat kunnen ze allemaal voorspellen aan de hand van bla bla bla. Maar dezelfde kerkgangers hebben geen flauw benul van wat God van hen verlangt. Ze hebben geen flauw benul van wat God van hen vereist, van wat God voor hen in petto heeft: Gods geweldig plan voor hun leven. Ze hebben geen flauw benul wat hun plaats of hun rol in de plaatselijke gemeente is. Kortom, ze kennen God eigenlijk niet. Daar komt het uiteindelijk op neer. Nou, gelukkig, gelukkig is dit soort blindheid voor het woord van God te verhelpen. Er is een, rem een remedie voor. Het is te verhelpen, want God is bij machten om dit soort blindheid te genezen. Maar ik geloof persoonlijk dat het afhankelijk is van de toewijding en de prioriteitsstelling van de persoon zelf. Nogmaals, in de, um, in de bergreden, Jezus zegt in Matthäus 6,21 dit. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De apostel Paulus zegt precies hetzelfde alleen in het andere woorden, in Colossense 3, vers 2. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. De psalmen. In psalm 25 vers 14. Staat vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Je hart. Je passie. Je tijd en energie gaan uit naar wat voor jou het allerbelangrijkste is. En als God voor jou het allerbelangrijkste is, dan zal Hij je ogen openen tot de meest prachtige dingen. Dingen die je zelf nooit voor mogelijk had kunnen houden. Als God je ogen opent. Vers 4. Het verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken. Ja, als God dit doet, dan ga ik geloven. Maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hij verliet hen en ging weg. Het woord, de woorden hij verliet hen, dat spreekt van het, wat, wat Pilatus eigenlijk ook deed met Jezus. Hij had zijn handen gewassen. Hij was klaar met hen. Hij verliet hen en hij ging weg. Jullie weten of jullie kennen, jullie horen het verhaal te weten over Jona de profeet die drie dagen in de buik van de grote vis was. Die vervolgens uit de vis werd uitgespuugd om het evangelie in Nineveh te verkondigen. Nou, zoals Jona dus drie dagen in de buik van de vis was, zegt Jezus, dat is het enige teken wat jullie zullen krijgen. Ik zal zelf drie dagen in de buik van de aarde begraven blijven, maar ik sta op uit de dood en ik zal het evangelie blijven verkondigen. Dat is het enige teken wat jullie van mij gaan krijgen. Jezus zegt hiermee dat, dat dit het ultieme teken is dat hij daadwerkelijk de Messias is. En maar helaas, voor hen, zouden zij ook dit teken niet geloven. En het gevolg voor hen was dat zij voor eeuwig blind zijn gebleven. Na de opstanding van Jezus in Matthäus hoofdstuk 28, Jezus verschijnt aan een aantal mensen, <coughs> Sorry, Er is het een en ander gebeurd. En er staat in Matthäus 28, 11 tot 15 dit. Terwijl zij onderweg waren, <coughs> zie, enige van de wacht, de wacht die wacht had bij het graf van Jezus, kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En ze kwamen bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. Ja, ze wilden afkopen. Omkopen, afkopen? Oké. Okay. En ze zeiden: Zeg, zijn discipelen zijn s'nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. Dus wij regelen alles wel. Maak jullie maar geen zorgen. Zeg dit en wij regelen de rest. Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was Voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. En hier is dus het bewijs dat, na, zelfs na de opstanding van Jezus, dat zij nog steeds blind waren. En ze zijn blind gebleven. En dit zijn dus de blinden die nooit zullen zien, die, die God nooit zullen gaan leren kennen. Oké, okay, nu gaan we een, een andere groep blinden zien. Die door... Gods genade die door de verlichting van de heilige geest in staat worden gesteld om wel geestelijk te kunnen zien. En dit zijn de blinden die een persoonlijke relatie met God mogen krijgen. Vers 5. En toen zijn discipelen aan de overkant gekomen waren, bleek dat zij vergeten hadden broden mee te nemen. Even een hele korte opmerking hierover. Nadat Jezus de, de twaalf discipelen had geroepen, nadat hij de hele nacht gebeden had om wie te gaan roepen om tot geloof te komen in hem, volgden zij Jezus na. Overal waar Jezus naartoe ging voor drie jaar lang, volgden zij Jezus na. En ook hier, we zien, Jezus is naar deze plaats toegegaan, Magdala, en even later komen de discipelen aan. Dus overal waar Jezus ging, soms reisden ze samen, soms ging Jezus hen voor maar goed, zij volgde Jezus na. En ik geloof persoonlijk dat dit de reden is waarom zij als blinden het geestelijk gezichtsvermogen van de Heilige Geest hebben gekregen. Omdat zij Jezus navolgden. Vers 6. Jezus zei tegen hen: "Kijk uit. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. Ze spraken erover met elkaar en zeiden: "Dit zegt Jezus omdat wij geen brede broden meegenomen hebben." Jezus spreekt hier op het geestelijk vlak. Hij spreekt geestelijke woorden tegen hen. Hij heeft het over geestelijke zaken. Maar omdat de discipelen blind zijn, omdat zij nog steeds op het, het vleeselijk vlak, op het natuurlijke gericht zijn, dachten zij dat Jezus het over brood had. He, als jullie ochtends niet hebben ontbeten en als het half twaalf aan het worden is. En ik nog steeds doorga. Waar denken jullie aan? Eten. Ja, honger. En zo de, de discipelen waren, waren niet anders. Ze, ze waren precies hetzelfde. Ze dachten alleen maar aan, aan, aan eten, aan drinken, aan, aan de natuurlijke dingen. Ze dachten, weet je, ik, ik denk dat Jezus niet wil dat wij brood kopen van de fariseeën en de saduceeën. En maar daar ging, het, Jezus, daar ging het niet om. Hoe vaak bevinden wij ons niet in, in situaties die God wil gebruiken om ons geestelijke dingen bij te brengen. Om ons geestelijke dingen te openbaren. Maar omdat het geestelijke en het natuurlijke zo nauw verweven is, zien wij het niet. Zijn wij er blind voor. In het volgende gedeelte wat wij <klas> over een paar weken... ...over een paar weken gaan behandelen. Klinkt een beetje als legioen. Ja. Waar wij het over een paar weken gaan behandelen... ...zien wij dus de beleidenis van Petrus. Dat hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van God... En nog geen paar zinnen later zegt, hij, zegt Jezus tegen hem, ga achter mij staan, Satan. Het, het, is dus, het is lastig als mens zijnde, als wedergeboren, geestvervulde mens, is het en blijft het lastig om soms te kunnen onderscheiden tussen geest en vlees. Is het een gedachte van God of is het van mezelf, enzovoort, enzovoort. Het is nauw verweven. Ik ben in het verleden meerdere malen werkloos geweest en in die tijden van werkloosheid zag ik met mijn natuurlijke ogen dat werkloosheid op zijn minst, op zijn allerminst ongunstig en ongewenst was. Ik had er toen andere woorden voor, maar het was op zijn minst ongunstig en ongewenst. Maar toen ik mijn tijden van werkloosheid, werkloosheid door geestelijke ogen begon te zien, toen, toen God mijn ogen begon te openen, zag ik dat God deze tijden wilde gebruiken om mij de tijd te gunnen... om hem beter te leren kennen. God gunde mij die tijd. God gaf het als een cadeau. Om mezelf meer aan hem over te gaan geven. En in sommige gevallen was het, was het een maand. In andere gevallen was het wat langer, drie maanden. Maar ik, ik kwam tot het besef... Ik had ineens veel meer tijd. Ik had tijd om met God door te brengen. Ik had tijd om, in zijn, om zijn woord grondig te gaan bestuderen. Er waren bepaalde bijbelboeken die ik nog nooit echt bestudeerd had, waar ik me nog nooit in verdiept had. Ik kreeg ineens tijd om me daarin te gaan verdiepen. Ik beluisterde allerlei preken online online. He, boeken, boeken van, noem maar wat, een, een boekopenbaring wilde ik, wilde ik gaan, gaan bestuderen. Nou, de preken van Chuck Smith heb ik, heb ik beluisterd. Van andere leraar heb ik beluisterd. Ik kreeg ineens een hoop tijd. <coughs> ik kreeg tijd om geestelijke boeken te gaan lezen. En niet voor niets liggen daar boeken op de achtertafel. Boeken die geschreven zijn door... Door godvrezende mannen en vrouwen die, die geschreven zijn door geestvervulde christenen, doorgewinterde christenen die, die het weten. Die zijn belangrijk. Want als ik zeg van ja, ik heb geen boeken nodig, dan ben ik, dan ben ik trots, dan ben ik hoogmoedig. Want dan geloof ik niet dat God een andere persoon uh, kan gebruiken om iets tot mij te zeggen. En daar, daar zijn geestelijke boeken heel goed voor. En ik, ik kreeg de gelegenheid om meer boeken te gaan lezen. Om, om God ernstig te gaan zoeken. Om zijn plan voor mijn leven te gaan ontdekken in die, in die tijden. Boom! Zo op mijn schoot geworpen. Het was belangrijk dat ik me niet blind staarde op mijn situatie. Op mijn werkloosheid. Het was belangrijk dat ik mijn blindheid overgaf aan Jezus die mijn ogen opende voor het geestelijke, dat achter de omstandigheden schuilde. Snap je dat? Als er iets in het, in het natuurlijk, op het natuurlijk vlak gaande is, dan is er altijd iets dat geestelijk dat, 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 dat er iets geestelijk aan de hand is. God laat niet zomaar dingen toe. God wil ons altijd iets leren. Hij wil ons altijd door bepaalde situaties heen snoeien of... of, of ja, uh, maken naar zijn beeld. Wij zijn allemaal gebroken mensen. Hij wil ons fixen, hij wil ons maken. En God gebruikt die momenten, die seizoenen in ons leven, om dat te bewerkstelligen. Op 38-jarige leeftijd kreeg ik een milde hartinfarct. Ik had tegelijkertijd ook een burn-out. Die twee die gingen in, in, in die situatie samen. In mijn geestelijke blindheid vond ik dit verschrikkelijk. Ik, ik was boos, ik was ontmoedigd. Ik vraag het maar aan Marnie, ik was thuis niet te genieten. Maar op het moment dat, me, dat ik me daarin, daarin overgaf... ...op het moment dat ik God begon te vragen... ...wat hij mij erdoor wilde laten zien en leren... ...nam hij die blindheid weg. En God heeft deze periode in mijn leven gebruikt om mij te bevrijden van bepaalde negatieve eigenschappen, negatieve karaktereigenschappen. Hij heeft me letterlijk bevrijd van een aantal dingen. God heeft mij er meer bewust van gemaakt dat mijn lichaam een tempel van de heilige geest is. Dat ik niet meer mijn eigen eigendom ben, maar dat ik gekocht ben, vrijgekocht ben door het kostbaar bloed van Jezus. Ik ben duur gekocht. En mijn lichaam is een tempel van hem. En dat ik beter moest gaan zorgen voor mijn, voor mijn lichaam. Door bewust te gaan eten, door meer te gaan bewegen, enzovoort, enzovoort. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat, dat, dat probeer ik nog steeds te doen. En ik heb een geweldige vrouw die daar ook voor zorgt. Wij eten geen troep. Dank je wel. God heeft me in deze tijd de gelegenheid gegeven om mij weer te gaan gebruiken in het bouwen van zijn koninkrijk. Ik was op een soort van non-actief status in die periode. Doordat God mijn ogen opende voor het geestelijke dat in mijn leven gaande was, ben ik, ben ik hem zo dankbaar geworden dat, dat, ik, ja, dat ik die hartinfarct kreeg, dat ik die burn-out kreeg. Ik heb God daarvoor gedankt, ik dank God daar nog steeds voor. En maar als ik koppig was gebleven, als ik, geestelijk, uh, en, en, ja, als ik, als ik het geestelijk aspect niet wilde zien, want dat kan, hè, dat kan. Sommige mensen wilden bepaalde dingen gewoon niet zien. <tossimus> en dan, zo waren de fariseeën en de sadduceeën ook, zij wilden niet zien. En als ik in die tijden koppig was gebleven, als ik niet wilde zien, dan had ik er vanmorgen echt niet gestaan. Ik garandeer je het. Ik weet waartoe ik in staat ben. Als natuurlijk mens, als zondig mens. Ik weet dat vanaf, vanaf het moment, en dat zegt dat, dat, dat is een, 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 citeer, een citaat van een zekere Alan Redpath. Ik weet dat vanaf het moment dat ik vanaf de, van achter de kansel wegstap dat ik in staat ben om allerlei zonden te begaan. En zo bewust ben ik van, van mijn eigen slechtheid, mijn eigen verdorvenheid. Ik weet waartoe ik in staat ben. En ik weet ook dat als ik destijds koppig was gebleven, dat ik dit niet heb kunnen meemaken vandaag. Vers 8. En Jezus die dat wist, zei tegen hen, waarom spreekt u er met elkaar Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt? Ziet u het nog niet in en herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend en hoeveel korven u opgehaald hebt? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden u opgehaald hebt? Waarom ziet u dan niet in dat ik tot u niet over brood gesproken heb toen ik zei dat u op behoede moest zijn voor, de zuurdeeg, voor het zuurdeeg van de fariseeën en de saduceeën? Toen begrepen zij dat hij niet gezegd had... ...dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood... ...maar voor het onderricht van de fariseeën en de saduceeën. Ik rond dit zo meteen af. Hier zien wij de genade van God aan het werk. Ja, de twaalf discipelen waren blind voor het geestelijke. Maar ze waren Jezus wel trouw. Jezus riep hen... Ze lieten alles vallen en ze volgden Jezus na. Ze volgden Jezus erg trouw na. En omdat zij in hun hart in Jezus Christus geloofden, omdat zij hem trouw waren, zien wij dat Jezus hun ogen opent voor de waarheid. Hij leert hen de waarheid in alle geduld en liefde. Hij onderwijst hen, hij legt dingen uit zodat ze het snappen, zodat zij zien. Dat doet Jezus. En toen Jezus hen begon te vertellen dat hij terug naar de hemel zou gaan, dat is zijn afscheidsspeech in Johannes 13 tot en met 16, verzekerde Jezus hen dat hij hen niet alleen achter zou laten. Hij zei dat hij hen niet als wezen achter zou laten. Maar dat hij er op een andere wijze bij hen zou zijn om hen krachtig bij te staan zoals zij het gewend waren. In Johannes 14 zegt hij dat hij een andere trooster zal sturen. En nou, dat woord andere betekent, een ander van precies hetzelfde soort. Dus de, de trooster, de heilige geest die God de Vader in mijn naam uitzendt, is precies zoals ik ben, zegt Jezus. Precies hetzelfde. En dan zegt hij in Johannes 14, 15 tot 18 dit. Als u, hij spreekt je tot zijn discipelen: als u mijn lief hebt, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet ontvangen kan. Want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Even verder in hetzelfde hoofdstuk. De trooster, de heilige geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen, alles wat ik u gezegd heb. Als wedergeboren christenen, als geestvervulde christenen, hebben wij, anno 2014, de geest van Jezus Christus in ons wonen. En Jezus doet in mij en met mij, nu, anno 2014, precies hetzelfde wat Jezus met de discipelen deed, 2000 jaar geleden, in alle geduld, met alle liefde en genade, leert Hij mij, leert Hij ons de waarheid. Hij opent mijn ogen, Hij neemt mijn natuurlijke blindheid weg. Hij geeft mij het gezichtsvermogen om het geestelijke te kunnen zien. Het is nu de Heilige Geest, de Geest van Christus die mij leert, die dingen voor mij uitlegt, die mij de waarheid leert, opdat ik kan zien. En dankzij Jezus Christus ben ik een blinde die nu kan zien. Ja, er is nog steeds een zekere natuurlijke blindheid waarmee ik de rest van mijn leven te kampen heb hier op aarde. Maar de Heilige Geest zal mij, wanneer het nodig is, wanneer ik het echt nodig heb, wanneer Hij wil, zal Hij mijn ogen openen voor de geestelijke waarheden die, die nodig zijn. En dat betekent niet, en dat zullen we de volgende keer ook zien, dat ik nu wedergeboren ben, dat ik ineens, altijd, 24-7, alleen maar in de geest wandel. Laten we bidden. O Vader, dank U wel dat U ons zo rijkelijk zegent, dat U Jezus Christus, Uw enige Zoon, gegeven hebt. Heren, om Uw discipelen te leren, om hen te onderwijzen, om hen te onderrichten, om hen klaar te stomen, Heren, in die drie jaar tijd. Voor het geweldig werk dat U aan deze mannen hebt toevertrouwd. En door hun getuigenis, heren, door hun trouw, heeft u de hele wereld ondersteboven gezet. Dank u wel voor, voor hun trouw. Dank u wel dat door hun trouw het evangelie 2000 jaar later tot mij, tot ons is gekomen. En dank u wel, heren, dat ondanks dat wij blind zijn, dat wij mogen zien... Dat u ons verlicht. Dat u ons het gezichtsvermogen geeft. Dat wij geestelijk inzicht mogen krijgen. Dat u vertrouwelijk omgaat met degene die u vrezen. Dat ons gegeven is om de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen. O Vader, open... Onze ogen alsjeblieft. We hebben uw verlichting zo hard nodig. Dus Heer, doe het vanmorgen. Doe het vanmiddag, doe het vanavond. Doe het morgen weer opnieuw. En help ons Heer om bewust te zijn van het feit dat wij niets kunnen zien tenzij u onze ogen opent. Dank u wel, Vader. Zegen in ieder van ons vanmorgen. Dank u wel voor het prachtig weer. Genees, herstel en doe wat u, heren, welgevallig vindt in ieder van ons. Dank u wel. Amen. Laat gaan staan. In Psalm 119, 130 staat dit: Het opengaan van uw woorden geeft licht, het schenkt eenvoudig inzicht. De psalmist David schreef ook even in mijn eigen losse vertaling: Heren, open mijn ogen, opdat ik de geweldige dingen. ...uit uw wet, uit uw woord mag zien. Dus mogen de heren jullie deze week... ...in het bijzonder degenen die naar zieken toe gaan... ...onze ogen openen voor wat Hij voor ons in petto heeft. Ik garandeer je, je zult er geen spijt van hebben... ...wanneer de schellen van onze ogen vallen... ...en Jezus Christus in alle helderheid en duidelijkheid zullen zien... Bid daarvoor, voor jezelf, dat je God mag zien, dat je ogen geopend zullen worden. Elke keer opnieuw, elke dag opnieuw. Dus God zegen jullie en uh, ja, wees lief voor elkaar. Amen.